1: HSV – Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Kai Schiller und selten habe ich mich sehr, so sehr über den Namen unseres Podcasts wie in dieser Woche gefreut. HSV – Wir müssen reden. Und das müssen wir unbedingt, denn in den vergangenen Tagen ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Und natürlich werden wir reden mit unserem heutigen Gast von dem ich mir eine ganze Menge verspreche, denn ich begrüße eine ehemalige HSV-Legende, ich begrüße einen ehemaligen HSV-Aufsichtsrat, ich begrüße einen ehemaligen HSV-Beirat und ich begrüße keinen ehemaligen, sondern einen hochaktuellen, topinformierten HSV-Experten. Herzlich willkommen, Frank Macke-Mackeroth.
2: Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, erstmal vorweggenommen, wir kennen uns schon eine ganze Weile, deswegen duzen wir uns und äh, würde ich jetzt mal vorschlagen, werden wir auch einen Podcast einmal durchziehen, oder? Sehr gern. Frank, du hast am Wochenende in Hamburg das elite 16 beach Volleyball turnier am Roten Baum organisiert und trotzdem wollen wir heute nicht über Volleyball sprechen, sondern über Fußball. Ich glaube, wir müssen auch über Fußball sprechen, denn es ist eine ganze Menge bei deinem HSV passiert und jetzt vielleicht... Vorab mal eine ganz doofe Frage, aber was hat dich bei deinem HSV in den vergangenen Tagen am meisten überrascht?
2: Dass die Mannschaft von den ganzen äh, Dingen, die im Umfeld passieren, wenig rüberkommt, dass offensichtlich der Trainer und die Mannschaft äh, sich auf ihre Sache konzentrieren. Aber das wird sicherlich auf Dauer nicht so sein. Und das hat mich überrascht und mich hat natürlich gefreut, der Auswärts Auswärtssieg und auf dem Sieg, äh, der auf dem Weg äh, zum möglichen Aufstieg äh, der gute Beginn.
1: Ja, 2-0 in Bielefeld, ich war da, es war wirklich ein sehr, sehr sehr gutes Spiel und du hast in der Tat recht, es halt, man hat den Eindruck, all das, was so rund um den HSV passiert, und ich wiederhole, es ist eine Menge, das färbt noch überhaupt nicht auf den Rasen ab. Wenn ich jetzt einmal die, nur die letzten Tage zusammenfasse, es gibt, das ist nichts Neues, Streit im Vorstand, es gab eine Aufsichtsratssitzung am Freitag, es gab kühnes 120 Millionen Euro Angebot am Donnerstag. Jetzt hat äh, Aufsatzvorsitzende Marcel Jansen dieses Angebot abgelehnt. Das war am Montag. Der Millionendeal mit der Hanse Merkur, über den haben wir am Sonntagabend berichtet. Die Rolle der Stadt, da gibt es auch heute wieder Neuigkeiten. Ja, haben wir schon gesagt, ganz nebenbei, da hast du auch noch in Bielefeld ähm, gewonnen. Trotzdem ist mein Vorschlag, wir fangen mit was ganz anderem an, nämlich mit unserer Startrubik. Und die heißt...
0: Die ersten drei, drei...
1: Genau, wir wollen ganz viel über den HSV reden, aber vorher muss ich dir die gleiche Frage stellen, die wir allen unseren Gästen stellen, nämlich worüber möchtest du heute auf keinen Fall sprechen? Ich darf nicht sprechen über das Gespräch,
2: als ich im Beirat war, als Marcel Jansen sich vorgestellt hat, äh, hat damals und wie die Reaktion war, die bei uns damals war, das darf ich leider nicht, aber das werde ich auch nicht machen.
1: Da werde ich auf jeden Fall nachher, das ist ja meine Aufgabe, ganz doll nachbauen und versuchen, dass ich dich da doch noch umstimme. Aber für den Moment respektiere ich das mal. Komm zu unserer zweiten Frage, Worüber, die wir allen unseren Gästen stellen. Worüber sprichst du normalerweise nur mit deiner Mutter?
2: Ja, meine Mutter ist zwar 90 und äh, da geht es eher um die wesentlichen Themen Gesundheit. Äh, da ist der HSV im Augenblick äh, weniger ein Thema.
1: Das ist wahrscheinlich auch ganz gut für Ihre Gesundheit, dass der HSV da nicht das große Thema ist. Letzte Frage von unseren ersten drei. Worüber wolltest du schon immer mal im Hinblick auf den HSV reden und hast es eigentlich noch nie gemacht?
2: Ja, ich wurde ja schon häufiger von euch angesprochen, dass ich mal kommen sollte. Ich habe mich ja immer so ein bisschen geweigert, aber ich finde die Situation beim HSV ist dermaßen Schlimm geworden. Wir sollten schon über das Ganze, über das Thema Aufsichtsrat, wie er geführt wird, wie er, wie er einbezogen
1: wird, wie er ausgewählt wird,
2: das sollten wir schon zum Thema machen.
1: Das machen wir auf jeden Fall zum so Thema und in der Theorie habe ich den perfekten Gast dafür mit dir und trotzdem haben wir dann uns natürlich bemüht, auch noch einen draufzusetzen und wir haben das unser Gespräch, das machen wir in diesem Jahr ein bisschen häufiger, Angereichert. Wir machen oft ein Interview im Interview und äh, bevor wir also richtig zum Punkt kommen, habe ich gestern noch einmal mit einem ehemaligen Aufsichtsrat vom HSV gesprochen, nämlich äh, mit Manfred Ertel und das hören wir uns einmal ganz kurz äh, an, bevor wir dann ins Gespräch einsteigen. Hören wir mal rein. Hallo Herr Ertel, schön, dass wir Sie äh, im Dänemark Urlaub erwischen. Äh, wie geht's? Danke, mir geht's gut. Wir sitzen hier bei schönem Wetter direkt
0: hinter den Dünen, haben Urlaub, ein bisschen Arbeit an meinem neuen Buch äh, und auch mit meinem aktuellen Buch und natürlich das ein oder andere Telefongespräch äh, betreffend äh, meinem immer noch Lieblingsverein HSV, auch wenn es manchmal schwerfällt.
1: Ja, genau, über den HSV wollen wir ganz kurz sprechen. Ähm, es gibt ehrlicherweise sehr, sehr viel zu besprechen. Äh, der Aufsichtsrat hat am vergangenen Freitag getagt, es gab am vergangenen Donnerstag, eine Mail vom Investor Klaus-Michael Kühne. Ein Angebot über 120 Millionen Euro. Die Vorstände sind sich nicht grün. Äh, trotzdem wurde jetzt ein Budget verabschiedet. Marcel Jansen hat am Montag noch mal ein Interview quasi mit sich selbst auf hsv.de gegeben, wo er ein paar Dinge einordnet. Über all das wollen wir kurz mit Ihnen sprechen, weil Sie waren lange im Aufsichtsrat. Sie waren Aufsichtsratsvorsitzender sogar. Und äh, Sie haben natürlich auch äh, Ihre eigenen Erfahrungen mit Klaus-Michael Kühne gemacht. Vorweg gefragt: Wie empfinden Sie Ihren, wie Sie sagen, Lieblingsverein HSV jetzt gerade? Naja, ich finde sportlich sind wir auf einem überraschend
0: guten Weg. Ähm, ich finde der Spirit in der Mannschaft scheint zu stimmen. Ähm, der Trainer äh, scheint auch ein bisschen äh, ich will nicht sagen, weiter, sich weiterzuentwickeln, weil das so ein bisschen despektierlich anhört, aber er äh, versucht eher auch nochmal einen Plan B äh, umzusetzen mit zwei echteren Spitzen. Äh, das lässt sich alles sehr gut an, was einem natürlich von außen gesehen und mit den wenigen Informationen, die man hat oder die man liest, Sorgen machen muss, ist das Verhältnis in der Führung und natürlich die finanzielle Situation. Und ich finde, da sieht der Verein im Moment äh, nicht besonders äh, gut aus, was mir äh, auch ein Stück weit wehtut, äh, weil ich glaube, dass man ein oder zwei Sachen anders machen äh, könnte oder müsste oder hätte machen müssen. Ähm, und äh, das macht einem natürlich Sorge
1: und ich hoffe sehr, dass diese Probleme äh, zu beseitigen sind dann ordnen wir einmal ganz kurz die Dinge. Ich habe schon gesagt, Sie waren Aufsichtsrat, Sie waren Aufsichtsratsvorsitzender. Wie stellt sich aus Ihrer Sicht gerade die Arbeit des aktuellen Aufsichtsrats, der am vergangenen Freitag tagte, dar? Das ist... Natürlich immer nicht ganz
0: einfach äh, von außen zu beurteilen, aber ich nehme natürlich wahr, was geschrieben wird, nicht zuletzt im Abendblatt oder besonders im Abendblatt und was ich sonst so aus dem Verein höre ähm, und ich finde, dass da ist einiges widersprüchlich bis, bis suboptimal. Also dass es in einem Aufsichtsrat äh, unterschiedliche Meinungen gibt und dass es möglicherweise auch zwei gleich starke Lager gibt. Ich finde, das kann schon mal passieren. Äh, dann muss natürlich versucht werden, durch die Aufsichtsratsführung und auch durch die Mitglieder selbst, dieses zu einem konstruktiven Ergebnis zu bringen. Äh, was mir Sorgen macht, ist der Eindruck, wie gesagt, vor dem Hintergrund der Information, den ich habe, dass manche Positionen im Aufsichtsrat von manchen Teilnehmern des Aufsichtsrates aufgrund falscher Loyalitäten besetzt werden. Und wenn zum Beispiel persönliche Freundschaften oder gar wirtschaftliche Zusammenarbeiten oder Abhängigkeiten dazu führen, dass man sich der einen oder der anderen Seite zuordnet, dann hat der Aufsichtsrat ein echtes Problem. Und ich bin mir nicht sicher, ob solche äh, Fälle nicht im Moment auch eine Rolle spielen. Und das ist ungut für den HSV, weil natürlich am Ende der Verein, der HSV,
1: immer im Mittelpunkt stehen muss und keine persönlichen Interessen. Sie sprechen die Interessenkonflikte an, über die wir, glaube ich, auch schon in der vergangenen Woche berichtet haben. Da ist zum einen Marcel Jansen, mit dem ein sehr mh, enges Verhältnis zum gerade aktuell sehr in der Kritik stehenden Vorstand Thomas Wüstefeld nachgesagt wird. Es gab auch eine geschäftliche Beziehung zwischen den beiden, die ist bekannt. Da ist Detlef Dinsel, der selber Anteile kaufen möchte, jetzt aber erstmal nur Aufsichtsrat ist und seinen Anteilskauf bei Klaus-Michael Kühne erstmal hin angestellt hat, weil es da Ungereimtheiten gibt. Da ist Markus Frömming, der ein Vertrauter von Klaus-Michael Kühne ist und im Aufsichtsrat sitzt und, und, und. Ähm, jetzt hab, Ich habe eben schon erwähnt, Marcel Jansen, der Aufsatzvorsitzende, hat jetzt heute am Montag ähm, ein Interview gegeben auf hsv.de mit der Presseabteilung und hat da ein paar Dinge eingeordnet, unter anderem dieses äh, 120-Millionen-Angebot, was für viel Wirbel von Klaus Michel-Kühne in der vergangenen Woche gesorgt hat. Was war ihr? Sie haben sicherlich die Punkte gelesen, die zehn Punkte, die er aufgestellt hat. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie dieses Angebot gelesen haben?
0: Mein erster Gedanke war, dass das äh, ein total vergiftetes Angebot ist, was man auf gar keinen Fall hätte annehmen dürfen. Und zwar unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten. Es gibt einmal sozusagen den wirtschaftlichen, unternehmerischen Gesichtspunkt, wenn man sieht, äh, dass äh, Kühne in seiner ganzen operativen äh, Unternehmensführung bislang einerseits sehr erfolgreich war, aber andererseits auch extrem sprunghaft entschieden hat, und das darf man ja bei einem Menschen seines Alters auch mal sagen. Ich wünsche ihm ja nichts Schlechtes, aber er ist ein hohen Alter. Was passiert denn, wenn er stirbt? Dann erbt äh, die Kühne-Holding, ein anonymes für uns alle, anonymes Schweizer äh, Unternehmen oder, oder eine Unternehmensform, erbt äh, sozusagen den Kühne-Besitz, auch den HSV. Kein Mensch weiß, was dann passiert. Dann ist er sportlich extrem sprunghaft. Ähm, ich erinnere an den Transfer, die Rückholaktion von Raphael van der Vaart, die ja bei Weitem nicht das gebracht hat, was er sich und wir uns alle erhofft haben, was aber sein Wunsch war. Er wollte mackert, er hat sich mit Struth und Kallmund beraten. Ähm, er wollte 2018 alle Anteile des HSV verkaufen, hat er öffentlich zu Protokoll gegeben. Jetzt will er auf einmal alles haben. Äh, was ist denn morgen? Äh, und dann ist es natürlich systemisch auch so gewesen, ein Minderheitseigner, äh, der über operativ über ein Unternehmen bestimmen will, ähm, das wird es ja nirgendswo in der Wirtschaft geben. Warum also beim HSV? Also von daher war das für mich von Anfang an ein total vergiftetes Angebot. Ich will aber noch einen Satz vielleicht zu den Abhängigkeiten sagen. Ich finde es völlig nachvollziehbar, dass ähm, Frömming als äh, Vertreter des äh, Anteilseigners Kühne im Aufsichtsrat sitzt. Da kann man nichts gegen sagen. Das, da ist er auch sozusagen derjenige, der Kühnes Interessen wahrnimmt. Das gehört äh, zu dem Spiel dazu. Anders ist es schon, wenn geschäftliche Freunde oder persönliche Freunde äh, wie Wüstefeld oder Dinsel ähm, im Boot sind. Oder wenn ich jetzt die äh, Geschäftsbeziehungen, äh, die es zwischen Marcel Jansen und Wüstefeld gegeben haben soll, sehe. Äh, ich finde, das ist ein No-Go. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde, Marcel Jansen hat bisher einen sehr guten Job gemacht. Wenn, wenn wir vor einem halben Jahr gesprochen hätten, hätte ich gesagt, ich bin total zufrieden mit ihm, wie er den Job macht. Ähm, wenn ich das jetzt sehe, dass es da geschäftliche und möglicherweise auch freundschaftliche Beziehungen gibt, dann würde ich sagen, hätte der HSV Compliance-Regelungen oder Regeln, äh, dann wäre das natürlich ein No-Go, das darf es nicht geben. Ähm, das macht man einfach nicht.
1: Ich merke schon, wir könnten ehrlicherweise äh, noch äh, wahrscheinlich einen eigenen Podcast in einer Stunde über alles führen. Dafür haben wir leider die Zeit nicht. Deswegen abschließend wie wird das aus Ihrer Sicht denn ausgehen? Also wir haben jetzt die Situation so wie sie ist, gibt dann auch noch die beiden Vorstände, über die wir jetzt noch gar nicht so richtig gesprochen haben. Äh, bei beiden läuft der Vertrag aus, bei Wüstefeld schon im Januar, bei äh, Jonas Bold im kommenden Sommer. Ähm, Marcel Jansen hat in dem Interview auf HSV.de gesagt, Biden ist erstmal das Vertrauen aufgesprochen und dann schauen wir mal so sinngemäß, wie wird es da jetzt weitergehen?
0: Wie es weitergehen wird, äh, wenn ich das wüsste, äh, dann, dann könnte ich ja ein besonderes Honorar in Anspruch nehmen. Ähm, ich hätte Ansprüche äh, an, an das Weitergehen und an die HSV-Führung. Und ich sage ganz ehrlich, ähm, eine Person, die Vorstand wird, und den Mitgliedern verspricht, das äh, für eine Interimszeit zu machen und keine weiteren Ambitionen hat. Und dann drei oder vier Monate nach Beginn dieser Interimsphase anfängt, nur noch über eigene Verträge in dieser Position zu verhandeln. Das entspricht aus meiner Sicht nicht den Werten, für, den, für die der HSV antritt, zu denen nämlich Vertrauen und Glaubwürdigkeit gehört. Das kennen wir von Bernd Hoffmann schon, der die Mitglieder angelogen hat und das erleben wir jetzt von Herrn Wüstefeld. Und ich finde, äh, das ist keine Voraussetzung, äh, um mit ihm weiter zu arbeiten. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Und ansonsten erinnert mich die Zeit, äh, die Diskussion um die beiden Vorstände Wüstefeld und beuth sehr an die Zeit damals, als Bernd Hoffmann sich mit Dietmar Beiersdorfer überworfen hatte. Äh, und man versucht hat, über Wochen und Monate äh, diesen Konflikt zu, zu kitten, nach dem Motto äh, es geht nicht darum, dass es nur einen geben darf, sondern sie beiden müssen zusammen harmonieren und das Ergebnis war ein Schrecken ohne Ende statt ein Ende mit Schrecken. Ich glaube, es braucht eine klare Entscheidung in der Sache. Im Moment. Und ein weiter so mit zwei Vorständen, die wenig oder gar nicht miteinander reden, die sich gegenseitig dulden, wo ein Vorstand dem anderen nicht so viel Vertrauen entgegenbringt, dass er bestimmte Entscheidungen mitträgt oder mittragen will, wenn es um personelle Geschichten geht. Ich glaube, das schadet am Ende dem Verein. Und ich fürchte und hoffe, dass, es, dass ich damit falsch liege, aber ich fürchte, das wird irgendwann auch die sportliche Situation nicht unberührt lassen. Und das ist das, was wir am allerwenigsten brauchen können, außer natürlich einer finanziellen Pleite. Ich
1: glaube, Sie haben uns ein paar Hausaufgaben äh, in das Gespräch, das jetzt äh, noch folgt, gegeben mit Frank Magaroth. Also viele interessante Ansätze dabei, die wir im Podcast mit Frank Magaroth noch ein bisschen ausführen werden. Vielen Dank, Herr Erdl, und auf jeden Fall Ihnen noch einen schönen Urlaub in Dänemark. Ja, vielen Dank nach Hamburg und schöne
0: Grüße sowohl an die Zuhörer, die das hoffentlich mit Interesse hören, als auch an Frank Mackeroth. Viel Spaß und äh, gutes Gelingen.
1: Ja, viele Grüße und gutes Gelingen hat Manfred Erdl uns mit auf dem Weg gegeben. Du hast äh, ab und zu genickt und ab und zu dir Notizen gemacht. Gibt es denn irgendetwas, was du krass anders siehst als äh, er? Nein, überhaupt
2: nicht. Ich würde nur ein bisschen weiter ausholen, zum Beispiel bei dem Thema Verlängerung äh, Wüstefeld und wir, bei dem ganzen Thema. Aber das wirst du ja mit deinen Fragen machen. Ich will dem ja auch nicht vorgreifen. Das ist super.
1: Du bist der perfekte Gast und ich würde vorschlagen, dass wir es auf jeden Fall machen. Allerdings, ähm, da ähm, du als ehemaliger Aufsichtsrat hier bist und äh, äh, Manfred Ertel ehemaliger Aufsichtsvorsitzender Dachte ich mir, würden wir am Anfang mal das Thema Aufsichtsrat jetzt erstmal angehen, bevor wir auf den Vorstand zu sprechen kommen. Und ähm, das habe ich ja Manfred Erdl auch gefragt. Dieses Siebener-Gremium, was, was wir im Moment haben, traust du dir da von außen eine Meinung zu?
2: Ja, ich würde erstmal darauf eingehen, warum dieses Gremium so ist, wie es ist. Und da ist für mich ein zentraler Fehler denn der Vorstand des EVs kann im Prinzip die Leute vorschlagen. Klar, der Beirat kann ablehnen, aber ewig kann er auch nicht ablehnen. Und manchmal sind es ja so persönliche Dinge, oder die, nicht, die, nicht, die man nicht weiß. Und hier liegt das Problem, dass im Prinzip Herr Jansen, der jetzt seinen Papenfuß mit reingenommen hat in den Aufsichtsrat, im Prinzip da seine Leute um sich scharrt. Und das ist offensichtlich so ganz offensichtlich und deswegen äh, wird hier nicht neutral entschieden und wenn wir das den Vergleich mal ziehen mit dem Aufsichtsrat Bayern München ich weiß die sind 15 liegen darüber aber das sind die Vorstände von Audi UniCredit Adidas das Uli Hönes drin das hat ein ganz anderes Gremium und bei uns ist es ein Gremium zusammengewürfelter Leute der Freunde übertrieben gesagt von Janssen und so
1: so dominieren sie auch den Verein dann lass uns doch einmal ganz kurz äh, auch den Hörern einen Überblick über diesen Aufsichtsrat geben, weil äh, du bist tief in der Materie drin, aber nicht jeder der Podcast-Hörer ähm, kennt sich jetzt so doll in den Strukturen auch im Aufsichtsrat aus. Ich würde die einmal chronologisch der Reihe nach aufzählen und vielleicht äh, fällt dir ja zu den zu den Personen noch immer was ein. Also klar, der Vorsitzende, das weiß jeder, das ist äh, Marcel Jansen, der ist HSV-Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender zugleich, der, sein Stellvertreter, äh, das ist der ehemalige und langjährige Ehrenrat Andreas Peters. Beide kennst du gut. Ja,
2: ich kenne beide gut. Wir kommen jetzt zu einem weiteren Thema. Wie sollte das Anforderungsprofil sein? So Gibt es ein Anforderungsprofil an den Aufsichtsrat? Andreas Peters ist ein unheimlich klasse Typ. Er ist Rechtsanwalt. So, Es geht hier um das Business Fußball und mit den allen Sachen. Ja, er kann das machen, aber einen Juristen holt man sich so als Berater dazu. Muss er in den Aufsichtsrat, hilft er weiter. Da weiß ich nicht, ob das so auf Dauer so ist. Aber Andreas muss ich dazu sagen, halte ich für einen seriösen und der wird nie seine Meinung hinterm Berg halten. Das möchte ich hier an dieser Stelle auch nochmal sagen.
1: Okay, dann gehen wir mal einmal kurz weiter. Wir brauchen auch nicht lange über jeden natürlich hier ausführlich zu sprechen, aber wir kommen zum Großen und Ganzen auf jeden Fall danach. Michael Papenfuß, haben wir eben schon gehört, ist der Schatzmeister des EV. Er zusammen mit Hans-Walter Peters bildet den Finanzausschuss im Aufsichtsrat. Und da mal einmal vorweggenommen, die beiden gehören den schon von Manfred Erdl beschriebenen gegensätzlichen Lagern an. Michael Papenfuß, Hans-Walter Peters, hast du eine Meinung?
2: Keine viel zu sagen.
1: Okay. Kommen wir dann, äh, geht es weiter. Lena Schrumm ist dann auch noch da. Die ist ehrlicherweise im hsv Kosmos nie groß aufgefallen. Ist für das Thema Nachhaltigkeit, da kennst du nicht. Die kennt auch die meisten nicht. Ähm, vielleicht ändert sich das noch, ich weiß es nicht. Ähm, der Kühne-Vertreter, auch den hat Manfred Ertel schon angesprochen, das ist Markus Frömming. Der ist äh, im Aufsichtsrat schon etwas länger. Seit ganz kurzem dabei ist jetzt der letzte muikaner Detlef Dinsel, der auch von klaus michael kühne gerne Anteile kaufen wollen, wollte, ich muss in der Vergangenheit sprechen, diesen Kauf aber erstmal auf Eis gelegt hat. Markus Frömming und Detlef Dinsel? Ja, wenn die Gerüchte stimmen, dass Frömming
2: den Anteilskauf zwischen Wüstefeld und Kühne gemacht hat und dafür auch noch, ich sage, gerüchtemäßig, ganz vorsichtig Honorar gekriegt hat, dann muss ich sagen, finde ich das einfach... Ganz grausam, dass ein Aufsichtsrat äh, Gelder kriegt für Dinge, die er da tut. Das ist ein Ehrenamt und da hat er nichts für mich zu suchen. Auf der anderen Seite, dass Herr Kühne einen Vertreter im Aufsichtsrat hat, da bin ich genauso wie äh, Herr Ertel dafür. Das muss sein, gerade weil er der Hauptanteilseigner ist, Außerdem dem HSV e.V. natürlich.
1: Genau. Zu den Gerüchten kann ich ja ganz kurz sagen, Also wir haben das, glaube ich, vor ähm, fünf Monaten einmal in einer größeren Geschichte berichtet und das ist halt das das, zentral, das ist der zentrale Punkt, äh, den ja auch Manfred Erdlang angesprochen hat, Interessenskonflikt. Ähm, ich möchte sagen, das sind keine Gerüchte, sondern ja, das war so und so haben wir es auch berichtet. Und dann kann sich jeder seine, äh, seine eigene Meinung bilden, ähm, was jetzt. Ich da, da ja? will noch mal einen Satz dazu sagen. Gerne. Ich war ja äh, acht Jahre im
2: Aufsichtsrat und sechs Jahre bis zu seinem Schlaganfall unter Udo Bando. Und da muss ich einfach sagen, er hat mich auch angesprochen. Und äh, wir waren damals zwölf, was zu viel war. Aber ich habe ja lange nicht jede Entscheidung, die er getroffen hat, mitgetragen. Aber das war natürlich ein anderes, äh, das, das war mit Abstand, soweit ich das beurteilen kann, der Beste da oben. Und das ist nicht vergleichbar mit Herrn Jansen jetzt, wo wirklich so Klickenwirtschaft und diese, diese ich gebe dir was, hier was. Das ist genau das Problem des HSV, eigentlich ein Weltklasseverein mit einer Riesenperspektive. Und er wird geführt von, naja... Ich möchte das nicht näher ausführen.
1: Von Marcel Jansen. und ähm, Genau, aber hatte ich vergessen den Namen. <lacht> wir sind jetzt einmal den Aufsichter durchgegangen. Ähm, wie gesagt, im Moment sind es sieben, zu deiner Zeit waren es zwölf. Die Frage ist ein bisschen, wie lange sind es eigentlich denn noch, diese sieben? Weil im November ist die nächste Hauptversammlung und dann muss über alle diese sieben neu entschieden werden. Die vier Jahre, die sie im Aufsichtsrat sind, äh, sind dann abgelaufen. Was würdest du denn sagen? Ähm, wer hat aus deiner Sicht da noch das Recht weiterhin im Aufsichtsrat oder wer sollte da weiterhin noch drin bleiben und wen wen würdest du dir gerne für wen würdest du dir gerne eine neue Lösung überlegen das Beste wäre ein ganzer Neuanfang muss ich ehrlich sagen weil
2: es ist keine Führung es gibt keine Philosophie der Aufsichtsrat muss eine Philosophie haben er muss zum Beispiel ich sage jetzt mal, wir kommen auch noch auf das Thema Vorstand, ein Anforderungsprofil haben, wo will der HSV hin, mit wem, es muss mal eine, Präse, eine Person her, die den HSV repräsentiert. Für mich äh, wäre es logisch, wenn der ganze Aufsichtsrat geht und möglichst freiwillig, muss ich dazu sagen, weil ein Neuanfang ist
1: aus meiner Sicht das Einzige, was den HSV jetzt noch weiterbringen kann. Ja, den Wunsch nehmen wir mit, ob das, äh, ob das nur ein Wunsch bleibt, werden wir sehen, ähm wir haben jetzt auch schon mehrfach thematisiert, es gibt unterschiedliche Lager an diesem Aufsichtsrat. Manfred Erd hat gesagt, das gab es auch früher schon mal. Ähm, in, in, Im aktuellen Aufsichtsrat sind die Lager relativ klar geteilt. Die, ein, die einen sind für einen Weiter mit dem aktuellen Vorstand Thomas Wüstefeld und die anderen sind extrem dagegen. Sagst du auch, sowas muss ein Aufsichtsrat aushalten können oder ist das schon ein Kernproblem? Ja, also auch bei uns im Aufsichtsrat gab es immer Lager damals
2: äh, die Fans oder Jürgen Hunke auf der einen Seite ähm, das das ist normal je nicht jeder hat die gleiche Meinung ähm, für mich ist ganz klar die Situation muss gelöst werden Herr Wüstefeld gemeinsam mit Herrn Jansen haben versucht äh, das Thema das Sportteam ne, mit Herrn Bolt, äh, Bolt und dem Trainer wenn die nicht so gut gespielt hatten, am Ende der Saison, dann bin die weg gewesen. Das ist ganz klar, da war auch noch Mutzel mit bei. Und insofern, wie soll wie soll da Vertrauen herrschen? Und wenn da kein Vertrauen herrscht, gucken sich auf der Geschäftsstelle um, dann gibt es da auch zwei Lager, dann ist alles gespalten. Die machen jetzt ihr eigenes Ding, aber der sportliche Erfolg wird irgendwann davon, äh, wird immer mitgenommen werden. Oder ein äh, anderes Beispiel, das ich gehört habe, habe ich gar nicht fassen können. Die Spieler kriegen ja für, für ihre Familie noch so Karten. Und dann hat der Verein, ohne vorher einmal mit denen gesprochen zu haben, denen einfach die Steuerrechnungen geschickt, was ja eigentlich okay ist, aber das klärt man ja anders. Also es gibt da keine, keinerlei Kommunikation. Und das wirkt sich natürlich auch irgendwann aus. Und irgendwann gibt es da eine Ausrede. Die können ja auch nicht miteinander, da muss ich ihn auch nicht reinschießen. Also es muss dringend gelöst werden. Und dass der Aufsichtsrat das nicht sieht spricht gegen ihn komplett.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin auch überrascht, insofern als das, ähm, wir haben es schon gesagt, am vergangenen Freitag hat der Aufsichtsrat getagt und äh, wir haben vorher eine große Überschrift gehabt, Big Bang beim HSV. Ähm, es wurde so spekuliert, dass da könnte es zum so großen Knall geben. Manchmal ist ja auch ein großer Knall, äh, hat eine heilende Wirkung, aber eigentlich äh, gab es danach alles, ja, es läuft alles gut, es soll weiter so laufen. Ähm, ja, ähm, das kann es doch eigentlich nicht sein, oder? Das ist es
2: ja auch nicht. <lacht> Gucken Sie sich die an. Also äh, die beiden können nicht miteinander. Was sie öffentlich sagen, lassen wir mal außen äh, vor. Und das ist auch völlig richtig. Ich würde an Bolt Stelle auch nicht sagen, der wollte mich absägen und jetzt ist er mein bester Freund. Das geht überhaupt nicht.
1: Na, Klausel hat hatte das ja sogar öffentlich gesagt, nämlich ja. in der Gerichtsverhandlung, als es äh, als er sozusagen der Wahrheit verpflichtet war und über äh, bei Michael Mutzels Arbeitsprozess, da hat er schon sehr deutlich... Äh, Einblicke gegeben, wie es im Innenverhältnis des Vorstands aussieht. Das musste auch der Aufsichtsrat dann zur Kenntnis nehmen und äh, dem, dem dann weitererfolgen.
2: Ja, ich hatte ja vorhin das Thema angesprochen: das Anforderungsprofil an den Aufsichts äh, an den Vorstandsvorsitzenden. Wenn ich das jetzt äh, mal anführen darf: äh, Also normal muss der der äh, Aufsichtsrat natürlich gemeinsam mit den mit den Fanvertretern die Philosophie des HSVs mal so darlegen. So, und darauf basierend müssen die Positionen ausgewählt werden. Und wenn es so ist, was ich auch richtig finde, dass der eine Bereich für den Sport verantwortlich ist, der musst du den anderen dir, der, der musst du den anderen Bereich Anforderungsprofil sagen. Ich sag mal wenn Herr Wüstefeld nicht selber sich da reingesetzt hätte, dann müsste er aus meiner Sicht zumindest eine Erfahrung im Sportbusiness haben. Er müsste in Hamburg was haben. Er müsste als Persönlichkeit den Hausfrau vertreten können, die Gruppen zusammenführen können. Er müsste seriös sein. Und er müsste auch Zugang zu Vorstandsetagen in Hamburg haben, wie es Uli Hönigs vor 30 Jahren gemacht hat. Ich will nicht mal Uli Hönigs sagen, aber genau sowas muss muss die Person haben. Und er muss die strategische Ausrichtung, die der Ausrichtsrat Vorgibt. So, bei uns ist es so, da kauft einer Anteile, ist Freund von Jansen, setzt sich selber ein, den kennt kein Mensch. Wenn Sie heute auf der Straße rumlaufen würden und sagen, wer ist Vorstandsvorsitzender beim HSV? Außer den HSV, wenn es würde den keiner kennen. Und da muss man einfach sagen, wieso der Aufsichtsrat das zulässt und auch noch verlängern will, ist unglaublich. Dass Herr Wüstefeld sich damals hinstellt und sagt, ich mache mal zwei, drei Monate, weil es keinen gibt. Alles okay, habe ich kein Problem mit. Ne? Aber in der Phase muss es doch mal jemanden geben. Aber ich glaube, diese ganzen Dinge, die ein normaler Aufsichtsrat macht, wie gesagt, strukturieren, wer macht wie, wo wollen wir hin, mit welchen Personen, wie soll das laufen, wo ist, wo, wo ist die Kernkompetenz des HSV, wie ist die Marke, das gibt es ja alles, aber wen können wir dafür einsetzen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das passiert. Das ist eben so, ja, ist mein Freund und er ist jetzt Vorstandsvorsitzender und der bleibt es.
1: Das äh, Kuriose ehrlicherweise ist, dass du auch die ganze Zeit vom Vorstandsvorsitzenden sprichst. In der Theorie ist er das ja gar nicht. In der Theorie gibt es zwei Vorstände, nämlich Jonas Bold und Thomas Wüstefeld. Und eigentlich ist niemand da dem anderen übergeordnet. In der ähm, Au Außendarstellung hat man schon oft den Eindruck, dass es da, dass Herr Wüstefeld dann äh, den, der Vorstandsvorsitzende ist. Vielleicht auch deswegen, weil man ehrlicherweise er ja, eben nicht nur den Bereich der Finanzen, sondern alle anderen außer dem Sportbereich ähm, vorsteht. Aber eigentlich gibt es zwei Vorstände und da ist keiner dem anderen übergeordnet. Trotzdem keine gute Lösung?
2: Nee, also ich finde schon, dass es einen Vorstandsvorsitzenden geben sollte und einen, der wirklich nur für den Sport verantwortlich ist, dann auch, dann auch alleine. Aber ich finde, einer muss diesen Verein als Vorstandsvorsitzende vertreten.
1: Da passt jetzt wunderbar eine Frage dazu zu von einem ehemaligen Aufsichtsratkollegen von dir. Hören wir einmal ganz kurz rein.
0: Hallo, mein lieber Frank, hier ist Karl. Ich äh, denke noch gerne an unsere gemeinsame Zeit im Aufsichtsrat zurück. Ich konnte viel von dir lernen damals natürlich, versteht sich von selbst. Was mich interessieren würde, bezogen auf die heutige Situation, wie du es siehst, wir haben ja zurzeit im Vorstand zwei gleichberechtigte Vorstände, aber keinen Vorstandsvorsitzenden. Was hältst du davon, von dieser Konstruktion? Oder denkst du wie ich, dass es sinnvoll ist, wirklich drei Personen zu haben mit einem Vorsitzenden? Herzliche Grüße. Bis dann, Karl. Ciao.
1: Das war Karl Jarcho, ehemaliger Aufsichtsrat, ehemaliger Vorstand und ehemaliger Präsident. Also auch so ziemlich alles, was es beim HSV gibt, hat er schon mal gemacht. Sogar supporter war er mal, das weiß fast keiner. Ähm, ja, er hat jetzt genau den Ball aufgenommen, den wir uns schon hin und her gespielt haben und sagt, aus seiner Sicht müsste es eigentlich einen Dreier-Vorstand geben, wo es einen Vorstandsvorsitzenden gibt, einen, der für den Sport zuständig ist und einen Dritten, zum Beispiel Finanzen, zum Beispiel Marketing, who knows.
2: Genau. Das wäre die Ideallösung, da bin ich ganz bei, Karl. Ähm, und ob es dann Finanzen ist, weil im Augenblick die Situation der Finanzen schwierig ist. Ich würde eher Marketing sagen, weil ein Finanzchef muss es immer geben, der muss aber nicht im Vorstand sein, aber im Marketingbereich muss, äh, da können wir Gelder generieren. Aber auch da ist im Augenblick die Wirkung, da macht Sport5 sicherlich einen guten Job. Aber das, was dahinter ist, was der HSV dann anbietet, als Verein mit diesen ganzen Querelen, macht bestimmt vieles kaputt. Und wenn wir da Ruhe hätten und eine Seriosität und eine gewisse Position, wo jemand diesen Verein vertreten würde, dann würde man auch da viele mehr Gelder generieren können. Weil wir haben eine Stadt, in der zu so viele tolle Unternehmen sind, viel mehr als in München. Aber man muss leider auch sagen, auch in der Zeit von... Hoffmann, Kraus und so weiter, haben sind die ja nicht auf die Zustände vor, äh, zugegangen und äh, auf die vor anderen Vorstände, Entschuldigung. Aber das, äh, das ist ein Thema, da bin ich schon lange dran, da verstehe ich überhaupt nicht, dass nicht nicht einer um die Vorstände in Hamburg kümmert, die mal reingeht. Und dass der HSV-WIP-Bereich wieder zur zentralen, zum zentralen Treffpunkt der Wirtschaft wird äh, bei den Heimspielen, das was bei Bayern ich komme mit Bayern, aber so ist, das müsste in dieser Stadt auch möglich sein, weil wir haben die gleichen Möglichkeiten, wir haben die gleichen Unternehmen und so weiter. Aber ich weiß es, ein Bekannter für mir, ein sehr guter Bekannter, den kenne ich seit 25 Jahren, der war 25 Jahre im Vorstand Bayersdorf, ähm, da ist nicht einer mal drauf zugekommen.
1: Ja, jetzt äh, übernehme ich mal ganz kurz die Rolle des Anwalts von Thomas Wüstefeld und sagt, der ist doch jetzt gerade auf den Vorstand des Hamburger Unternehmens Hanse Merkur offenbar zugegangen und hat mit Hanse Merkur, ein, wie sogar die überraschten Aufsichtsräte finden, einen äh, durchaus überzeugenden Deal hinbekommen. 23 Millionen wird Hanse Merkur, der HSV-Hauptsponsor, dem HSV als Darlehen gewähren. Wobei Hanse Merkur sagt, sofern, das ist kein wichtiger Unterpunkt, sofern es denn die Bürgen gibt, die es im Moment noch nicht gibt, beziehungsweise sie haben noch nicht unterschrieben, aber wenn es diesen Deal, wenn der jetzt perfekt gemacht werden sollte, ist das kein guter Deal und ist das nicht genau das, was man wollen würde, dass man auf ein Hamburger Unternehmen zugeht? Nein, das ist ein guter Deal.
2: Da gibt es keine zwei Meinungen. Ich habe ja persönlich auch überhaupt nichts gegen Herrn Wüstefeld. Ich kenne ihn ja kaum. Ich habe einmal mit ihm gesprochen. Nein, das ist ein guter Deal für den HSV. Er hat es ja auch nicht zu vertreten. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man so einen ähm, Job übernimmt, dann guckt man sich die Bilanzen an und dann kann man schon erkennen, dass die 23 Millionen da drin sind. Da bin ich mir von überzeugt, genauso wie bei seinem Kauf. Jetzt zu sagen, das habe ich nicht gewusst, bei der Due Diligence muss es aufgefallen sein. Entweder hat er gar nicht gemacht, weil er unbedingt rein wollte oder die, die es für ihn gemacht haben, haben sich gesehen. Aber dann haben wir da, da auch Amateure sitzen. Das geht nicht anders.
1: Ja, du sprichst über den Anteilskauf. Thomas Wüstefeld hat 5,11% der Anteile im vergangenen Herbst für 14,2% oder 1%. Jetzt bin ich unsicher. Ist auch egal, auf 100.000 in diesem Fall. Millionen gekauft von Klaus-Michael Kühne und hat sich jetzt vor einer Woche ist er öffentlich damit gegangen, dass er sagt, er wurde quasi in das Licht geführt und hat sogar die Kühne Holding jetzt einen äh, Post mit dem Anwalt zu kommen lassen wegen arglistiger Täuschung. Ähm, das so klingt das, kannst du nicht ganz nachvollziehen. Nein, wenn ich einen
2: Anteilskauf mache, dann lasse ich mir alle Unterlagen geben. Und ich bin sicher, dass er sie gekriegt hat. Wenn nicht, hätte er nochmal nachfragen können, da fehlt noch was. Und dann hätte er es mit seinem Beratern prüfen können, Das Kühne aus offizielle, äh Unterlagen äh, weglässt. Das geht gar nicht. Außerdem müssen das seine Berater sehen. Also das sehe ich nicht so.
1: Da sind wir jetzt ehrlicherweise auch direkt beim Punkt Klaus-Michael Kühne. Ich habe es schon jetzt mehrfach erwähnt. Am vergangenen Donnerstag gab es dieses berühmte Pressemail 120 Millionen Euro Angebot. Zehn Punkte, die man berücksichtigen muss. Dann könnte man ins Geschäft geben. Hat für viel, viel Wirbel gesorgt. Wurde natürlich auch auf der Aufsatzsitzung diskutiert. Und jetzt am Montag gab es von Marcel Jansen die offizielle Antwort dazu. Äh, auf hsv.de hat sich also quasi selbst interviewt und hat gesagt, Dankeschön, vielen lieben Dank, aber das ist so nicht annehmbar. Ähm, siehst du das ähnlich?
2: Natürlich. Also es zeigt zweierlei Dinge. Zum einen Kühne hat 0,0 Vertrauen mehr in die Führungspersonen hier beim HSV. Sonst wenn er wirklich dem HSV helfen will, ich gehe mal davon aus, ich kenne ihn ja persönlich nicht, dann bespricht er das mit den Vorständen, wie können wir das regeln? <lacht> Entschuldigung, wie können wir es regeln? Was können wir machen? Und es geht gar nicht an die Öffentlichkeit, bevor der Deal steht. Das ist nicht passiert. Er muss wissen aus den Erfahrungen, die die der Verein, wenn er irgendwas gefordert hat, dass die Fans das auf jeden Fall nicht wollen, dass es dass das überhaupt nicht durchgeht. Deswegen bin ich finde ich es etwas komisch. Dass er es so macht. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, der, 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 die HsVAG wird ja nie ein Unternehmen sagen, das Geld abwirft. Insofern, ob er dann 9, 29, 39 Prozent oder 24 hat, ist völlig egal. Sein Einfluss wird auch nicht größer werden. Ich verstehe das alles gar nicht. Und diese Punkte muss ich sagen, ja. Die sind zum Scheitern verurteilt und das kann der ASV nicht machen und das sollte er auch nicht machen, wird ja. er auch nicht.
1: Sein Einfluss wird nicht größer werden, wobei man schon sagen muss, er hätte natürlich die Speerimmunität äh, wäre er umgangen Gang und ähm, wir finden ja ehrlicherweise ein bisschen eine Scheindiskussion, weil dieser Vorschlag, den er da unterbeutet hat mit den zehn Punkten dürfte in dieser Form A gar nicht annehmbar sein, beziehungsweise es würde ein wahnsinnig langer Zeitraum da erstmal einhergehen. Man bräuchte eine außerordentliche Mitgliederversammlung, man müsste den Mitgliedern erklären, um was es überhaupt geht, ähnlich wie man das 2014 gemacht hat. Und am Ende des Tages bräuchte man dann eine Dreiviertelmehrheit, um diesem Vorschlag zuzustimmen, die sehr, sehr unwahrscheinlich wäre. Also auch da ist dann die Frage, warum so ein Wirbel machen, um eine Sache, die... Und jetzt ist sie ja ehrlicherweise auch vom Tisch durch Marcel Janssens off, äh, offiziell Absage, oder?
2: Ja, das ist die Frage. Ich weiß nicht, was er damit bezwecken wollte. Also will er damit seinen Ausstieg vorbereiten, weil dieses kann der Verein, egal ob jetzt die Fans dagegen sind, die sowieso, aber kann der Verein nicht abnehmen, weil er annehmen weil, es, äh, weil er sich dann abhängig macht und, und zu einer Lachnummer macht. Das kann keiner. So. Du hast
1: dir du hast ja schon ein paar kritische Anmerkungen gegenüber den Auftragsvorsitzenden Marcel Jensen erlaubt. Findest du, du hast das Interview wahrscheinlich ja gestern gelesen, also was auf hsv.de gepostet worden ist. Findest du, dass er in diesem Fall das genau richtig gehand, gehandelt hat oder hättest du dir da auch ein anderes Auftreten gewünscht? Nein, das ist völlig richtig,
2: dass er sagt, nee, das, das können wir nicht annehmen, das wollen wir nicht annehmen. Er hätte es noch klarer sagen können. Er ist da also so ein bisschen...
1: Muss man nicht als Aufsichtsratsvorsitzender, du warst ja wie gesagt auch im Aufsichtsrat, muss man da nicht auch dann im Hinterkopf daran denken, naja, das ist halt auch ein Partner des HSV, den darf ich jetzt auch nicht volle Kanne, ich, ich drücke es jetzt einmal so aus, in die Fresse hauen? Genau.
2: Das hat er ja so gemacht, das ist auch soweit okay, aber ich finde, man hätte es noch ein bisschen klarer formulieren können. Trotzdem hat er ja nicht den, das Tischtuch zerschnitten. Das ist ja auch so. Ich, ich glaube sogar, Kühne wäre zufrieden, wenn es eine gute Führung geben würde, eine andere Führung. Dann würde er auch nicht darauf bestehen, dass zwei Leute von ihm im Aufsichtsrat sind. Ich meine, wir erinnern uns an die Zeit, als sein Mann Karl Gern Vorsitzender war. Da wurden Deals gemacht mit La Soga, wo man nur den Kopf schüttelt. Oder auch Dietmar Beiersdorfer, den ich persönlich sehr schätze, als Vorstandsvorsitzenden. Ist natürlich auch eine, eine Sache, die man hätte nie machen können, für den sportlichen Bereich gerne. Aber das alles machen, also auch damit will ich sagen, auch die kühne Vertreter machen auch nicht alles richtig. Weil wie gesagt, das ist das Fußballbusiness, das ist ein ganz spezielles. Und der Aufsichtsrat muss die Führung vorgeben und das hat er damals wenig gemacht. Tatsächlich war es so dass Udo Bando damals, als wir 2003 Herrn Hackmann ersetzt haben mit Herrn Hoffmann, Frau Kraus und Herrn Bayersdorfer eine Dreierkombi gewählt haben, die zumindest in den acht Jahren, waren wir sechsmal im Europapokal relativ relativ erfolgreich gearbeitet hat, bevor Herr Hoffmann dann meinte, er müsste auch in den sportlichen Bereich mit eingreifen. Da das nicht alle
1: Hörer wissen, sag einmal ganz kurz, von wann bis wann warst du im Aufsichtsrat? Von 2000 bis 2008. 2008, das war tatsächlich noch eine, eine ziemlich erfolgreiche Zeit. Es war, es war
2: damals absehbar. 2006 hat Udo Bando aus gesundheitlichen Gründen aufgehört und da war schon absehbar, was für ein Chaos da herrscht, was für politische Parteien sind und der hat die Interessen und im Prinzip ähnlich. Bisschen ähnlich wie heute. Und da habe ich gesagt, in, in so einem Gremium ähm, kann man nicht mehr seriös für den HSV arbeiten. Und deswegen bin ich gar nicht mehr angetreten.
1: Helft mir einmal, weil es vor meiner hsv Reporterzeit war. Ich meine dann, Horst Becker war der nächste Aufsichtsverwissner? Genau, genau. Okay. Wie, wie war das denn? Ich meine, ja, haben wir jetzt alle gelesen und gehört und auch äh, darüber gesprochen. Am vergangenen Freitag, fünf Stunden, war Aufsichtsratssitzung. Ich gehe mal davon aus, dass die bei euch ähnlich lang war. Ihr hattet ein Zwölfergremium. Also, wer hat da die Pizza bestellt? Wie, wie lang ging das da immer? Wie, wie war da, wie war die Atmosphäre in so einem, bei so einem Treffen? Unterschiedlich.
2: Das, das Gute war, dass im Prinzip, ähm, Udo Bando schon im Vorwege, ich sag mal, dem Vorstand gesagt hat, pass auf, mit dem und dem Sachen kannst du kommen. Das andere wird, äh, wird abgelehnt. Das brauchen wir nicht zu diskutieren. Das heißt, er hat die Führung, der hat den sehr engen Draht zu beiden Vorständen. Und hat die auch geführt an der Stelle und hat sie auch ermuntert, bestimmte Dinge zu machen. Und dann war es natürlich so, in den Aufsichtsratssitzungen hat erstmal der Vorstand berichtet und dann gab es Fragen dazu und dann gab es Anträge. Ja, und dann gab es natürlich auch da Lager und dann wurden sie abgestimmt oder sie gingen durch oder nicht.
1: 2009, das wissen wir alle noch, ist es dann damals beim HSV explodiert zwischen Bayersdorfer und Bernd Hoffmann. Du bist 2008 ausgeschieden aus dem Aufsicht. Hast du damals schon von diesen Spannungen, hast du dich schon gespürt und war das schon klar und konnte man schon wissen, irgendwann geht es nicht so weiter? Oder war das für dich dann ein Jahr später überraschend?
2: Nein, das war absehbar. Es gab die die Position Frau Kraus und Herr Hoffmann, die haben alles zusammen gemacht und Dietmar auf der anderen Seite und ja. Das passt ja auch nicht so richtig. Und wie gesagt, dann war Hoffmann, soweit ich das erinnere, danach ja auch für den Sport verantwortlich. Ein Jahr lang, ja. Ja, das, das hat Basti Reinhardt er, kam für, ja, Da kam ja auch dieser für 10 Millionen der Spieler aus, äh, aus Schweden. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Markus Berg, genau. Genau, so, dem wir dann Ablöse freigegeben haben. Ja. Noch
1: Fragen? <lacht> ähm, da sind wir, das ist aber eigentlich eine schöne Brücke von der Vergangenheit in die Zukunft, weil ich, also Manfred Erd hat ja auch in dem Kurzinterview gesagt, dass ähm, schon damals. So wie du es ja auch gerade sagst, man hätte dann, es wäre Aufgabe des Aufsichtsrats gewesen, da diesen, diesen Konflikt, von dem jeder über Wochen und Monate mitbekommen hat, da mal irgendwann eine, eine Entscheidung zu treffen und man hat sie nicht getroffen, bis es explodiert ist. Jetzt ist ja eine ähnliche Situation. Wir haben zwei Vorstände, die ähm, so miteinander arbeiten, wie sie es tun. Jeder weiß, dass es da Probleme gibt und trotzdem macht der Aufsichtsrat nichts. Muss er was machen?
2: Natürlich. Nochmals. Erstmal muss er, muss er so schnell wie möglich was machen. In die eine oder in die andere Richtung. Ich wüsste genau, was ich machen würde. Und ich würde wirklich dann auch mal sehen, wo will ich hin? Und wie? Und mit wem? Und, äh, mache ich dann einen Dreiervorstand oder einen Zweier? Das weiß ich nicht. Und da müssen ja auch mal, das muss ja auch mal geklärt werden. Ich hatte ja vorhin gesagt, Anforderungsprofil erstellen. Und dann muss man sehen, passt Herr Wüstefeld da rein oder nicht? So. Ganz einfach. So Und wenn er da nicht reinpassen sollte, dann würde man ihn jetzt abberufen. Du hast gesagt, du wüsstest genau, was du machen würdest. Bitte schön. Ja, ich habe es ja gesagt. Für mich ist Herr Wüstefeld nicht der Kandidat, äh, der den HSV über Jahre weiterbringt. Er hat einen guten Deal gemacht mit jetzt äh, für Stadion, keine Frage. Und er hat ja auch ehrenamtlich gearbeitet. Äh, er hat da ja was gemacht. Aber wenn man strategisch weiterkommen will, muss man, äh, muss man den Post neu besetzen. Und auf der anderen Seite ist es ein Armutszeugnis für den Aufsichtsrat, dass ein Bekannter wieder reinkommt, Anteile kauft und seine Beziehung zum HSV ist, dass er seit, äh, mit fünf Jahren HSV-Fan geworden ist. Tut mir leid, da kann ich nur drüber schmunzeln.
1: Das sind sehr deutliche Worte und jetzt äh, provoziere ich dich ein bisschen. Äh, bist du nicht auch ein bisschen mit Schuld, dass die Entwicklung so ist, wie sie ist? Weil du saßt, und jetzt kommen wir nämlich auf das Beiratsthema zu sprechen, du saßt im Beirat als Marcel Jansen sozusagen durchgegangen ist. Richtig. Und jetzt kommen wir zu der, ich war, das war die erste Frage über das, was du nicht sprechen möchtest, aber ich bin ja hartnäckig, deswegen frage ich trotzdem nach, was war denn damals äh, da los? Na, Wir, wir haben mit allen Kandidaten eine
2: Stunde gesprochen und äh, im, im, letztendlich haben wir entschieden, äh, dass wir ihn zulassen zur Wahl. Es gab keine wirklichen Gründe, das nicht zu machen und wie er dann in der Position ist, das kann man ja da auch nicht sehen. Das muss man auch sagen.
1: Ehrlicherweise finde ich, muss man auch sagen, das müssen am Ende des Tages auch dann nicht drei, vier oder fünf genau. Beiräte entscheiden, sondern das genau. muss die Mitgliedschaft entscheiden und so war es dann ja also auch. Also es,
2: es gab nichts gravierendes,
1: überhaupt nicht. Ne? Und, und so war es dann ja auch, die Mitgliedschaft hat entschieden, ein Jahr später... Musste die Mitgliedschaft nochmal entscheiden. Damals warst du dann nicht mehr im Beirat und da war es so, dass Marcel Janssen als einziger Kandidat zugelassen worden ist. Du hast dich dazu geäußert, nämlich via Twitter und hast geschrieben, der HSV-Beirat spannt einen Schutzschirm über Janssen. Unfassbar, Ausrufezeichen. Meine Frage, ist das eine hauptsächliche Kritik am Beirat oder an Marcel Janssen? Nein, nicht am Marcel Jansen.
2: Da hat er nichts mit zu tun. Der Beirat hat für sich entschieden, dass äh, Marinus Bester nicht zugelassen wird und hat nicht die die Mitglieder entscheiden lassen. Das war alles und das fand ich unfassbar, weil Marinus Bester hat sie nicht zu Schulden äh, kommen lassen. Ähm, ist ein HSVer, der sicherlich äh, genauso wie, ne, wie Marcel Fußball gespielt hat, nicht ganz so gut, aber der auch was machen wollte. Und dazu sagen, nein... Fand ich unfassbar. Was ich allerdings ich habe viele Anrufe, der, der Beirat war völlig beleidigt, dass ich ihn angegriffen habe. Aber das muss man den Kauf nehmen. Der stehe ich heute noch zu, ich
1: finde es eine Frechheit. Warum bist du aus dem Beirat rausgegangen? Ja, ich, äh, ich, ich dies war Zeit. Ich wollte nicht mehr. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren, Es war nach der Ausgliederung 2014, als wir versucht haben, die, die neue Struktur der HSV AG genauer zu beschreiben, die Überschrift gehabt, dass das neue Machtzentrum des HSV der Beirat ist. Würdest du dem zustimmen?
2: Nein. Nein, also habe ich auch so ge ge gedacht. Ne? Der Beirat entscheidet, wer kommt. Letztendlich ist es so, der, der Vorstand ähm, gibt ja die Kandidaten rein. Das Präsidium. Entschuldigung, das Präsidium des EV mhm. gibt die Kandidaten rein. Und da sind auch honorige Kandidaten natürlich dabei. Ob die allerdings eine Beziehung eine, zum, zum Vorstand haben, zu Jansen und so weiter, das kannst du gar nicht erkennen. Und er kann ja immer nur seine, seine ganzen Bekannten da reinladen. So, und wirst du, ja, du kannst nicht zu einem Nein sagen, außer zu Marinos Bester, wie, wie wir wissen. Das einzige Mal, wo es falsch war, aber, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Aber Marinos Bester, der tatsächlich ja ein sehr äh, geschätzter ähm, HSVer ist, muss man hier an dieser Stelle nochmal sagen. Ähm, ja, wo lässt uns das jetzt, wo führt das alles hin? Also brauchen wir eine, braucht der HSV, nicht wir, braucht der HSV eine neue Struktur. Auch da gibt es ja eine Strukturkommission, eine, eine Strukturreformkommission, die unter Vorsitz von Michael Papenfuß, dem Schatzmeister, dem Vizepräsidenten des HSV EV gerade sehr eifrig ist. Die Frage ist AG oder KGAA. Was ist da deine Meinung? Brauchen wir, braucht der HSV eine neue Struktur? Damit habe ich mich
2: äh, ehrlicherweise noch gar nicht beschäftigt. Aber ich finde zum Beispiel auch, in, in so einem Gremium sollte schon ein, ein Vertreter der, der Fans sein. Ne? Also der, die, die, die Mitsprache und die Fans repräsentieren hier die meisten Leute. Du meinst im Beirat oder im Aufsichtsrat? Im Aufsichtsrat meine ich. Ich finde schon, dass im Aufsichtsrat auch ein Mitglied, genauso wie Kühne, ein Vertreter hat, muss von den 75 Prozent auch einer garantiert sein, den den die wählen oder oder der aus deren Szene kommt, weil das ist auch immer ja, auch wenn ich nicht immer einer Meinung war mit äh, mit Henning Trolsen zum Beispiel damals
1: ich erinnere äh, mich ja von ja, den ja der macht
2: nichts aber aber das ist eben die die vertreten eben die
1: 75 Prozent und da sollte für mich auch einer rein ganz klar ehrlicherweise gab es ja sogar einen Kandidaten mit Henning Könke, dem ehemaligen Vorsänger der Ultras der ja schon ein Kandidat für den Aufsichtsrat war aber dann irgendwann nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das in deine Beiratszeit gefallen ist oder in die Beiratszeit danach danach. Okay, du schüttelst den Kopf. Ähm, ja, also da ist offenbar da ist offenbar viel zu tun. Du sagst, äh, Strukturreformen bist du dir unsicher. Ich hab das nee, ich habe mich damit nicht beschäftigt, deswegen möchte ich dazu nicht sagen. Völlig in Ordnung. Du hast ja auch mehr als genug Klartext schon heute gesprochen. Ähm, trotzdem nochmal die Frage, wie es jetzt weitergeht. Auch die Frage habe ich ja auch Manfred Erdl ge gestellt. Wir haben im November die nächste die nächste ordentliche äh, Hauptversammlung, wo man Entscheidungen treffen könnte. Es könnte aber auch noch eine außerordentliche Hauptversammlung vorher geben. Was würdest du dir jetzt wünschen? Du hast es ja schon mal angedeutet. Du hast gesagt, eigentlich müsste der ganze Aufsichtsrat weg. Das ist schwierig, aber... Ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder der Aufsichtsrat ähm,
2: macht jetzt die Struktur, sagt, wo der Verein hin will, wie er es hin will, will er zwei, drei Vorstände, will er mit Wüstefeld weitermachen. Der muss jetzt Klartext reden. So, aber das
1: Aussitzen das geht überhaupt nicht in, in dieser Bundesliga-Zeit. Das geht überhaupt nicht. Man muss ja auch sagen, wir haben jetzt beim HSV die Situation folgendermaßen. Es gibt einen Vorstand. Der eine ist bis Januar noch im Amt. Der andere ist bis, äh, bis äh, Sommer nächsten Jahres noch im Amt. Es gibt einen Aufsichtsrat. Die sind alle noch bis November im Amt. Also es ist ein Verein ohne Zukunft, wenn man das so sehen möchte. Ja, es ist eine Riesenchance. <lacht>
2: Zumindest, für, für wenn ich den Aufsichtsrat sehe, dann auch für einen neuen Aufsichtsrat gegebenenfalls dann, ähm, klar sich zu positionieren und klar zu sagen, in die Richtung wollen wir mit den Leuten wollen wir und, und hier wollen wir hin. Und letztendlich ähm, ist das die einzige Chance, weil
1: so finde ich äh, kann es nicht weitergehen. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern du dich in die Finanzen eingearbeitet hast beim HSV, da gäbe es ja auch noch einiges oh. zu bereden. Wir wollen es nicht zu lang werden lassen, aber wir haben schon über den Deal mit der Hanse-Merkur, die auch bestätigt ist, 23 Millionen, sofern es den Bürgen gibt, gesprochen. Ich finde die Frage der Bürgen sehr interessant, ähm, nämlich da war auf der Aufsichtsratssitzung hieß es, die Stadt Hamburg wird da, soll nochmal angesprochen werden und die wird da schon bereitstehen. Äh, heute war Pressekonferenz und äh, Herr Dresselt, Finanzsenator, hat da sinngemäß sich, sagen wir mal, vorsichtig formuliert, ein bisschen kritisch gezeigt und hat gesagt, naja, also, mal gucken, der Ball liegt weiterhin beim HSV und, ähm, das äh, wird jetzt nicht kurzfristig passieren, so sinngemäß. Ähm, du kennst alle Beteiligten, du kennst auch, hast doch gute Dritte in die Stadt. Ähm, glaubst du, dass es diese Bürgschaft am Ende nach diesem ganzen Theater der vergangenen Wochen geben wird? Erstmal muss ich sagen, ich habe heute erst äh, erfahren, dass
2: es nur geht, wenn die Bürgen kamen. Ich hatte immer rausgehört, die 23 Millionen stellt die Hanse Merkel zur Verfügung. Das ist ja ein ganz anderer Deal jetzt. Wenn es Bürgen gibt, ist es ja einfach, dann kannst du ja auch zur Bank gehen. Entschuldige, wenn ich das so sage. Trotzdem finde ich es, einmal Einmal möchte ich sagen, ich finde es super, dass ein Hamburger Unternehmen auf der Brust ist und das ist schon mal ein Riesenvorteil und dass sie das auch zur Verfügung stellen. Ob das nachher so kommt oder nicht, das kann ich schwer sagen. Das hängt vielleicht auch davon, auch von den Personen ab. Wir kommen immer wieder zum Gleichen. Du musst einen Vorstand haben, dem sie vertrauen, mit dem sie langfristig arbeiten, einen Aufsichtsrat, dann kann es sein, dass die Stadt das macht, wenn nicht, kann die Stadt auch sagen, nee, machen wir nicht. Und da müssen wir ja was anderem
1: suchen. Dann verkaufen sie es als Deal, aber er ist noch gar keiner. Na, die Stadt hat natürlich insofern ein großes Interesse daran, dass es beim HSV irgendwie positiv weitergeht, weil ähm, das wäre ja sowohl für den HSV als auch für die Stadt und auch für uns alle wirklich nicht schön, wenn äh, im, nächsten Jahr die im übernächsten Jahr die Europameisterschaft hier stattfindet und dann eben nicht in Hamburg stattfindet. Und diese Gefahr die scheint ja da am Ende des Tages, obwohl das keiner glauben konnte, tatsächlich da zu sein, oder? Ja, ja.
2: Der Hass Geld gekriegt äh, für, den, für die Renovierung und hat es in den Etat gepackt. Da muss man auch mal Herrn Wettstein fragen und andere, wie das möglich sein konnte. Auch den Aufsichtsrat unter Herrn Jansen, das tut mir leid, der hat das mitgenehmigt. Ja. So, und jetzt so zu tun, ich rette das. Äh, da sind viele Dinge passiert, die man nicht machen sollte. Und das ist auch einer der Punkte. Wir müssen leider
1: äh, langsam zum Ende kommen. Ähm, es ist ungefähr ein gutes halbes Jahr her. Da saß Thomas Wüstefeld auf genau dem Stuhl, auf dem du jetzt gerade sitzt. Und wir haben eine Abschlussrubrik, die heißt Meine Top 3 und ich habe damals Herrn Wüstefeld gefragt, was denn seine Top 3 Aufsichtsratsvorsitzenden, an die er sich erinnern kann, beim HSV sein? Seine Antwort war Marcel Jansen, Marcel Jansen und Marcel Jansen. Das ist dann auch schon eine deutliche Antwort, aber dich möchte ich fragen: jetzt bin ich gespannt, was deine Antwort sein wird: Was sind denn deine top 3 Vorstände, an die du dich erinnern kannst beim HSV? Sag nicht Bert Hoffmann, Ben Hoffmann, Ben Hoffmann. Das ist eine sehr schwierige Frage. Da muss ich einen Moment drüber nachdenken. Das, das sei dir gestattet. Ein paar Sekunden
2: gebe ich dir. Können wir das nicht umschwitchen auf Aufsichtsräte? Da hätte ich nämlich auch eine gute Antwort.
1: Pass auf, dann nimmst machst du erst die Top-3-Aufsichtsräte und nutzt die Zeit, während du redest, um <lacht> im Hinterstübchen auch nochmal drei Vorstände dir vorzukramen. Aber sag mal erstmal die Aufsichtsräte. Also
2: mit Abstand. Und das war der einzige wirklich Weltklasse-Aufsichtsratsvorsitzende, auch wenn ich nicht alle erlebt habe, war Udo Bando, Weil der hat neben der Tätigkeit für den HSV eben die Drehte in die Hamburger Wirtschaft gehabt, äh, in die Hamburger äh, Wirtschaft, äh, zur Hamburger Politik, in die Hamburger Börse. Und er hat das Gremium super geführt. Und äh, zum
1: Thema Vorstände... Ähm, Wobei, jetzt hast du nur einen gesagt, ne? du hättest noch ja, zwei. Nein, 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 das ist
2: Oder ein, du, zwei, drei. Also, ein, zwei, drei. Okay,
1: also, du machst sozusagen die Thomas Wüstefeld einfach eins, genau. zwei und drei. Genau. Jetzt musst du aber trotzdem, ich nagel dich fest, noch drei Vorstände hier raus, weil ja. hast du denn lange genug gehabt. Ich äh, sage
2: mal, die Vorstände in den ersten zwei Jahren, als es noch keinen Stress gab, äh, bayersdorfer Hoffmann, Kraus, haben die ersten zwei Jahre einen guten Job gemacht in vielen Bereichen. Und deswegen nehme ich die drei, weil ähm, dann ging es äh, bergab. Ähm, so Und dann auch sportlich
1: und äh, dann kamen die Querelen. Ich nehme die drei. Okay, dann lasse ich dich aber trotzdem noch nicht, ohne dass ich dich noch einmal frage. Ähm, du warst dir ja eigentlich mit Karl ja, das idealerweise ist ein Dreiergremium geben sollte. Ja. Hast du eine Idee? Wer könnte denn, äh, mach mal einen Vorschlag, wer könnte zum HSV passen? Nein, nochmals,
2: ich Ich, ich habe das, ich, auch wenn ich stresse, es muss ein Anforderungsprofil sein. Wer, wer soll das werden? Dann kann man sagen, wer dazu passt. Ich möchte keine Namen sagen, ich möchte dazu nichts sagen, aber die sollen sich überlegen, wo der HSV hin will, mit wem, wer welche Kompetenzen kriegt und äh, wer den HSV verkaufen soll, nicht verkaufen, sondern wer für den HSV steht, natürlich wäre Uwe Seeler, wenn er noch leben würde und 30 Jahre jünger wäre der ideale Mann oben, so als Vaterfigur.
1: Den gibt es nicht, aber vielleicht gibt es ihn ja im Fußballbereich, wer weiß es. Du hast so viel Klartext heute geredet, dass ich dich dann auch mal am Ende mit einer nicht ganz Klartext-Antwort entlassen, das ist völlig in Ordnung. Es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht, ein bisschen äh, durch die HSV-Strukturen mit dir zu galoppieren. Vielen Dank, dass du hier warst. Dankeschön. Und äh, ja, wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder nach dem Heimspiel gegen Darmstadt tatsächlich. Es wird auch noch Fußball gespielt vor dem Auswärtsspiel in Nürnberg. Und äh, bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Ciao. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.